0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast My Mindful Moments, dein Podcast für Persönlichkeitsentwicklung, Achtsamkeit und spirituelles Wachstum. Mein Name ist Emma, so schön, dass du da bist. Hallo ihr Lieben und willkommen zu dieser neuen Folge. Ja, ich habe ja letzte Woche schon den Teil 1 zum Thema Depressionen bzw. depressive Verstimmungen hochgeladen und... Ja, bin da so ein bisschen drauf eingegangen, wo meine Berührungspunkte mit dem Thema waren, was meine Erfahrungen zu dem Thema sind, bei dem Thema sind. Ähm ja, und habe dann ja letzte Woche schon angekündigt, dass ich gerne einen Teil 2 dazu machen möchte. Und zwar, wo es ein bisschen drum gehen soll, was so meine Tools sind. Ja, wie man vielleicht sogar ein bisschen Vorarbeit leisten kann, bevor es in so eine Episode geht. Und wie man einfach ein bisschen lernen kann, diese Thematik, wenn man betroffen ist, auch in seinen Alltag, in sein Leben zu integrieren. Ja, ich habe es in der letzten Folge schon gesagt, das ist ein Thema, das mir nicht unbedingt leicht fiel, darüber zu sprechen. Also ich ähm, habe mir sehr lange Gedanken gemacht, ob ich die erste Folge überhaupt hochladen soll, weil es doch was sehr, sehr Persönliches ist, auch wenn ich jetzt gar nicht so krass auf meine Person und auf meine mein, persönliche Geschichte eingegangen bin. Aber ja, letzten Endes finde ich einfach, es ist unglaublich wichtig, mehr darüber zu sprechen und ja, dass einfach sich immer mehr Menschen trauen, damit rauszugehen und sich, sich zu zeigen, ihren Werdegang zu zeigen, ihre Erfahrungen zu teilen, damit wir einfach künftig als Gemeinschaft ähm, ja, noch mehr Menschen helfen können. Ja? Je, mehr, je mehr Eindrücke es gibt, je mehr Erfahrungsberichte, umso hilfreicher, glaube ich, umso mehr Menschen können wir, glaube ich, helfen damit. Genau. Bevor du jetzt die Folge weiterhörst, solltest du die erste Folge noch nicht gehört haben, empfehle ich dir, diese zuerst anzuhören, also die bauen so ein kleines bisschen aufeinander auf und komm dann einfach zurück und hör dann hier weiter. Genau, das erste Thema, das für mich wichtig war, war das Thema Vorarbeit leisten, ja. Und zwar im Sinne von, ich bereite mich so ein kleines bisschen darauf vor, wenn wieder eine Episode kommt, wenn wieder ein Tief kommt, ja. Dinge, die ich dann tun kann, lege ich mir dann schon mal zurecht. Weil jeder, der betroffen ist, weiß, in dem Moment, wenn du schon in diesem tiefen, dunklen Loch sitzt, fallen dir sehr wenige Sachen ein, die dir dann eventuell helfen könnten oder ja dich besser fühlen lassen. Genau. Nichtsdestotrotz ähm, habe ich diesen Punkt jetzt mal mit hierher gebracht, weil ich mir irgendwann eine Liste gemacht habe, ja eine Liste mit Sachen, die ich gerne mag, von meinem Lieblingsessen bis zu meinen Lieblingssongs, Freizeitaktivitäten, die ich machen kann. Das waren bei mir halt Sport, Malen oder spazieren gehen, irgendwas machen. Ja, Bei mir ist es einfach, ich habe für mich festgestellt, ich falle in ein noch tieferes Loch, wenn ich nichts tue. Ja, Also ich würde dann natürlich am liebsten zu Hause sein, am liebsten vor Netflix ähm, mich hinschillen und gar nichts mehr machen. Nur ich habe für mich einfach gemerkt, dass es für mich wirklich pures Gift ist. Also sich ausruhen, klar, fein, aber ich lege mich einmal auf die Couch und stehe dann gefühlt nicht mehr auf. Also das ist wirklich, das hilft bei mir gar nicht und das zieht sich dann teilweise über Wochen, dass ich wirklich dann von der Arbeit nach Hause komme und halt nur rumgammel und gar nichts mache und mich dann immer noch schlechter und noch schlechter fühle. Und ja, da muss natürlich jeder individuell gucken, das ist individuell total verschieden. Ähm, ja, bei mir persönlich ist es so, ich habe mir da eine Liste geschrieben, welche Menschen tun mir zum Beispiel gut, ähm, wen könnte ich anrufen. Ich habe mir auch ein Einwegglas gemacht, das ist leider noch gar nicht so gefüllt, aber mit kleinen Zetteln, wo ich immer, wenn ich gerade merke, in meinem Alltag, wenn es mir gut geht, wenn ich irgendwie spüre, okay, das, das tut mir gerade gut, das macht mir mega Spaß, schreibe ich das auf so einen kleinen Zettel, lege das in dieses, Einweg, äh, in dieses Einmachglas und kann mir dann, wenn es mir wirklich schlecht geht, mir da so einen Zettel rausfischen und zumindest habe ich irgendwie so eine Base, an kann mich so an meiner Liste oder meinen Zetteln irgendwie festhalten und habe so eine kleine Base und eine Sammlung an Dingen, die ich tun könnte, ja. Wo ich auf jeden Fall weiß, das würde mir Spaß machen, das macht mir eigentlich total viel Spaß. Das tut mir gut, dieser Mensch tut mir gut, Gespräche mit diesen Menschen tun mir gut. Ja, also sowas, dass ich einfach irgendwas habe, woran ich mich festhalten kann. Was ich aber auch dazu sagen muss, es gibt auch Phasen, beziehungsweise wenn es einem eben irgendwie wirklich sehr, sehr schlecht geht, wenn jemand wirklich sehr, sehr antriebslos ist, dann kann auch das oft sein, dass es einfach nicht hilft. Ja, das ist einfach nicht das Richtige ist in dem Moment, dass man sich die Liste anschaut und denkt, boah, was, das hat mir mal Spaß gemacht und gar nichts irgendwie dazu empfindet. Ähm, das kann auch sein, also die Liste ist nicht die Garantie, dass du dann wieder rauskommst aus deinem Tief, aber du hast zumindest ein paar Vorschläge, ein paar Sachen, die du ähm, ja in Betracht ziehen kannst zu tun. Das war bei mir zum Beispiel vor ein paar Wochen, wo es mir eben auch nicht so gut ging, ich war dann wirklich, ich habe zu meinem Freund gesagt, okay, ich würde mich gerade am liebsten auf die Couch legen, aber ich mache jetzt Yoga. Ja? Und ich habe dann eine Stunde Yoga gemacht, habe noch meditiert und danach ging es mir schon ein ganzes Stück besser. Ja? Ich war nicht komplett high vibe, aber es ging mir schon mal besser, weil ich auch mit meinem Körper gearbeitet habe, weil ich meinen Körper bewegt habe. Ja, Und da hilft eben, sich die Sachen aufzuschreiben, egal ob du das mit dem, Einweg, äh, mit dem Einmachglas irgendwie machst oder ob du dir eine Liste machst. Also, ähm, ja. Das kannst du individuell für dich entscheiden. Für mich ist es einfach mega hilfreich und auch irgendwie so eine kleine Absicherung und eine Beruhigung, dass ich was habe, auf was ich zurückgreifen könnte. Dann komme ich zum zweiten Punkt und zwar das Thema Gefühle annehmen, da sein lassen und mit ihnen arbeiten. Ja, die Gefühle integrieren. Und ich finde gerade, wenn man in so einem Tief steckt und ja, sich, sich einfach so furchtbar fühlt und traurig ist und wütend ist und keine Ahnung, was alles für Emotionen auf einen reinbrechen, fällt es sehr, sehr schwer zu akzeptieren, dass es jetzt gerade halt so ist. Ja? Und wir sind dann in so einem inner innerlichen Widerstand und Widerstand, dieser Widerstand in uns erzeugt immer noch mehr Widerstand. ja. Und erfahrungsgemäß, wenn ich mich dann da reinsteige, wenn ich mich dann noch zusätzlich zu meiner schlechten Mut noch aufrege und noch ja mir selber gar, vielleicht gar nicht zugestehe, dass ich mich gerade so fühle, irgendwie so einen richtigen Hass auf diese Depression oder auf diese Verstimmung oder auf, dieses, ja, auf diese Gefühle ähm, entwickel, dann dauert es erfahrungsgemäß auch einfach länger, ja. Wenn man sich dann darin suhlt, wenn man sich einfach in diesem krassen Widerstand gegen die Gefühle, gegen die Emotionen befindet. Und da ist es einfach unglaublich wichtig, dass du dir Zeit gibst, dass du dir Raum gibst, dass du, ja, dich meinetwegen auch krank meldest auf der Arbeit wenn es dir nicht gut geht. Ja? Es ist genauso eine Krankheit wie eine Erkältung. Du musst nicht mit diesen seelischen Schmerzen, mit, diesem, mit dieser inneren ausgelaugt, mit diesem Inneren ausgelaugt sein, musst du nicht morgens freudestrahlend aus dem Haus rennen und den Tag irgendwie runterreißen. Ja? Das habe ich mir auch nie erlaubt. Ich war da auch immer, dachte auch immer, ja, aber du hast ja eigentlich gar nichts. Stimmt nicht. Dir geht's nicht gut, oder? Und ob es dir jetzt wegen 40 Grad Fieber nicht gut geht oder weil du einfach seelisch ausgelaugt bist, das macht doch überhaupt keinen Unterschied. Und auch da kannst du gerne zum Hausarzt gehen und auch zum Hausarzt, dem Hausarzt deine, deine Situation schildern, ja? Und auch die Hausärzte sind also zumindest bei mir war es immer so auch bereit dir dazu zu hören und ja, eventuell sogar einen Step weiterzugehen mit dir, falls du noch nicht in Therapie, in Therapie bist oder ja, dich zumindest für diese Woche oder was auch immer krank zu schreiben. Ich habe mir da zum Beispiel, glaube ich, letztes Jahr war das, ja, da habe ich mir letztes Jahr auch einfach mal Urlaub genommen, drei, vier Tage, weil ich gemerkt habe, okay, ich komme morgens kaum aus dem Bett, ich kann wirklich, ich quäle mich den ganzen Tag nur von A nach B auf der Arbeit, ich quäle mich nach Hause, ich will einfach nur schlafen, es hat einfach so keinen Wert mehr, wie ich es gerade mache und dann habe ich mir einfach mal drei, vier Tage Urlaub eintragen lassen, ja, das ist auch eine Möglichkeit, einfach um mal Zeit für dich zu schaffen, Raum für dich zu schaffen, damit diese Gefühle überhaupt da sein dürfen, weil wenn du den ganzen Tag rausgehst, high wipe bist, den ganzen Tag irgendwie vorgibst, dass es dir gut geht, den ganzen Tag irgendwie funktionierst, in dem Moment musst du die Gefühle, die da sind, ja verdrängen. Anders würdest du ja gar nicht durch den Tag kommen. ja. Das ist nicht gesund. Das ist absolut nicht gesund. Die Gefühle sollen ihren Raum bekommen. Die Gefühle sollen da sein dürfen. ja. Und wenn es für dich möglich ist, versuch mit ihnen zu arbeiten. ja. Journaling. Schreib auf. Schreib deine Gedanken nieder. Schreib deine Gefühle nieder dann werden sich diverse Gedankenmuster ähm, rauskristallisieren, denen man auf den Grund gehen kann. Ja? Das sind Sachen, die du mit zur Therapie nehmen kannst oder auch einfach, wenn du noch nicht in Therapie bist und ähm, einfach gerade selber äh, versuchst, das für dich zu handeln, dann ja, kannst du den Sachen selbst auf den Grund gehen und gucken, woher kommt das denn alles? Was, was, ähm, was lässt mich denn so fühlen? Ja? Einfach von diesem Widerstand, und ich weiß, einfach ist leicht gesagt, aber von diesem Widerstand in die Annahme kommen, ja, It's part of me. Ich nehme es an. Ich versuche damit zu arbeiten. Ich lerne mich kennen. Ich lerne dieses Thema in meinem Leben kennen, weil es gehört zu mir. Ja, wir, wir blocken das immer ab und, und sagen, nee, ich will das nicht. Das ist blöd. Ich, ich, ich lehne es komplett ab. Ja, natürlich lehnen wir es ab, weil wir es natürlich fühlt es sich nicht gut an. Nur was passiert, wenn ich es mal annehme, wenn ich es mir anschaue, wenn ich ja, wie ich gesagt habe, diese Gedankenmuster mal unter die Lupe nehme. Und witzigerweise, wenn du das machst, wenn es dir nicht gut geht, hast du schon eine Beschäftigung. Ja, du hast schon eine Beschäftigung. Du bist in dem Moment nicht taten, du sitzt nicht tatenlos rum, sondern du guckst ja, du arbeitest, das ist die wertvollste Arbeit, die du tun kannst. Du arbeitest mit dir selbst. Und ich bin da gerade auch am Integrieren und glaub mir, es fällt mir auch nicht immer leicht. Ich bin Gott sei Dank inzwischen so weit, dass ich, dass es mir sehr gut geht die meiste Zeit über. Ja, dass es nur noch vereinzelt und bei weitem nicht mehr so schlimm, wie es schon mal war, auftritt. Nur, wenn es auftritt, da weine ich auch mal, da lasse ich diese Emotionen da sein, da lasse ich es zu. Aber ich versuche auch zu erkennen, was will es mir denn sagen? Warum ist es denn gerade wieder da? Wo kann ich denn ansetzen, um vielleicht etwas zu verändern? Weil ich habe auch ein bisschen Recherche betrieben für diese Podcast-Folgen und Depressionen sind auch heilbar. Ja, und es gibt Menschen, die haben ihr, ihr Leben lang Probleme damit und das ist mir durchaus bewusst, nur diese Menschen... Müssen irgendwann auch anfangen, das zu integrieren und damit zu leben. Und ich möchte auch, dass du weißt, wenn du gerade in einer Situation bist, es ist nicht hoffnungslos. Ja, du, du musst das, es muss nicht sein, dass du das für den Rest deines Lebens hast. Ja, es kann sein. Aber es muss nicht sein. Und ich glaube, wenn wir anfangen, immer mehr mit diesen Anteilen von uns zu arbeiten, mit diesem einen großen, tiefschwarzen, dunklen Anteil, ein bisschen Licht da reinzubringen, in Form von Klarheit, und okay, ich weiß, woher es kommt. Ich weiß, dass es vielleicht an der und der Sache in meiner Kindheit liegt. Ich ein paar Ansätze habe. Für mich war es zum Beispiel schon so, ich habe, mir hat das Verständnis darüber, warum ich wie bin, schon so unfassbar krass geholfen, weil ich einfach plötzlich so ein Aha-Moment hatte. Ich war immer hilflos und wusste gar nicht, warum bin ich so, warum habe ich das. Nur als ich es plötzlich erkannt habe, das ist das richtige Wort, als ich es plötzlich erkannt habe, und das kam bei mir tatsächlich halt erst so richtig in der, in der Therapie, war es für mich schon die halbe Miete, weil ich einfach gewusst habe, okay, es kommt da und daher, das ist ein Ansatzpunkt, damit kann ich arbeiten. Und ja, das ist mir ganz, ganz wichtig, wenn es dir irgendwie möglich ist, versuch mit diesen Anteilen zu arbeiten. Versuch von der Ablehnung ins Annehmen zu kommen, weil ja, sobald du es annimmst, lehnst du auch ein Teil von dir weniger ab, ja, das ist ja das, wenn wir dieses Thema dich die schon länger begleitet, das ist ja ein Teil von dir, es gehört ja zu dir, es ist eine Seite von dir und wenn du diese Seite ablehnst, lehnst du auch dich selbst ein Stück weit immer ab. Also wie sollst du in die Selbstannahme kommen, die unglaublich wichtig ist für deine mentale Gesundheit, für ein glückliches, erfülltes Leben, wenn du diese Seite von dir ablehnst und mir ist bewusst, es ist nicht toll und ich kenne das auch, wenn man irgendwie Angst hat, dass es wiederkommt oder auch Angst vor Triggern hat, die wieder irgendwas auslösen könnten. Angst vor bestimmten Situationen, bestimmten Kontakten zu bestimmten Menschen. Ich kenne das alles, ja, nur auch an dieser Stelle, die Angst davor, dass es wiederkommt, bringt es ganz, ganz oft schneller wieder in dein Leben, als du glaubst. Deswegen versuch mit, mit deiner Angst und mit diesen Gefühlen, die du in diesen Phasen hast, zu arbeiten, versuch sie zu integrieren, versuch sie vor allem zu verstehen und was sie dir auch zeigen möchten, weil gerade diese Emotionen, die uns aus der Bahn werfen, die im ersten Moment total negativ erscheinen, haben auch immer was Gutes. Ja, die Dinge haben immer irgendeine Botschaft, die sie auch für dich bereithalten und die Botschaften sind meistens gut verpackt und gut versteckt, aber... Es lohnt sich, die Zeit zu investieren mit einem Therapeuten oder auch selbst ähm, daran zu arbeiten und dahinter zu kommen, was denn los ist, was denn gerade, wie soll ich sagen, was denn gerade los ist aktuell und wo es herkommt. Ja? Und ja, ich glaube einfach, wenn wir das lernen, alle Betroffenen, wenn alle Betroffenen das lernen, das besser zu integrieren und nicht mit aller Gewalt weghaben zu wollen und ja, irgendwie auf diese Heilung zu warten, weil, ja, es gibt viele Menschen, die das überwinden, die irgendwann ein komplett normales Leben führen, aber es gibt auch Menschen, die ihr Leben lang damit struggeln werden und, ja, einfach dann lernen müssen, lernen dürfen, damit zu leben und, ja, das war mir unglaublich wichtig, einfach die mitzugeben, diesen, diesen Gedanken daran, es nicht immer unbedingt krampfhaft weghaben zu wollen, sondern damit zu arbeiten und es zu integrieren. Ja, mein dritter Punkt auf meiner Liste, die ich heute in dieser Podcast-Folge noch ähm, abarbeiten möchte, in Anführungsstrichen, ist für alle, die eine Person mit Depression im näheren Umfeld haben, also alle Partner, alle Familienmitglieder, alle Freunde, die einen Menschen im Freundeskreis haben, der eine Depression hat, meinetwegen eine diagnostizierte oder auch vielleicht einen Menschen, bei dem du selbst schon den Verdacht hast, oh okay, ähm, das äh, sieht vielleicht nicht mehr ganz so gesund aus, wie dieser Mensch, was dieser Mensch macht, wie sich der Mensch vielleicht abschottet und so weiter und so fort. Ähm ja, ich habe heute mal ein paar Punkte mitgebracht, die, die du tun kannst, die du auch nicht tun solltest, wenn du jemanden in deinem Umfeld hast, der eventuell an einer Depression leidet. Grundsätzlich so Sprüche wie Ach, das wird schon wieder. Lach doch einfach mal. Ähm Du musst einfach ein bisschen mehr rausgehen. Jeden geht's mal schlecht, das geht auch vorbei. Ja, das ist prinzipiell meistens lieb gemeint, aber es bringt recht herzlich wenig. Ja, weil dieser Mensch fühlt sich in dem Moment absolut nicht verstanden, auch oft nicht ernst genommen. Und ich verstehe total, dass du in der Position, wenn du in der Position bist als Außenstehender, der eine depressive Person vor sich hat, dass es mega überfordernd ist, dass man gar nicht weiß, was man sagen soll. Aber solche Sätze helfen meistens gar nicht weiter beziehungsweise verschlimmern vielleicht für den Moment die Situation sogar noch ein bisschen. Was unglaublich wichtig ist, ist ein offenes Ohr zu haben. Ja? Oft muss diese Person, die betroffen ist, einfach nur reden. Biet eine Plattform für ein Gespräch und gibt dieser Person irgendwie das Gefühl von Stabilität und Sicherheit. Ja? Das Gefühl von, okay, ich werde ernst genommen, okay, ich werde unterstützt ja ähm, lass der Person Raum ja nicht bemutter diese Person nicht ähm, auch nicht jeden Tag irgendwie WhatsApps schreiben hey, wie geht's dir ja weil das ist alles auch für einen Menschen das ist total lieb und das ist total schön diese Fürsorge nur es ist für einen Menschen in dieser Situation zumindest was bei mir so oft sehr überfordernd weil ich hatte dann immer das Gefühl oh Gott jetzt kann ich den nicht den dritten Tag in Folge schreiben dass es mir echt scheiße geht und habe dann meistens irgendwie geschrieben, ja, es geht mir schon ein bisschen besser, aber das stimmte halt auch nicht. Ja, im Gegenteil, wahrscheinlich ging es mir noch schlechter als den Tag zuvor, aber ich hatte dann irgendwie das Gefühl, ich muss stark sein auch für diese meine Freunde, mein Umfeld und ja, ich sag mal so ein gesundes Mittelmaß an Fürsorge und wie gesagt, wichtig einfach dieses Gefühl von Stabilität, von Sicherheit, von ja, ich werde ernst genommen, ich werde gesehen und ja, du kannst auch einfach Fragen stellen, wie hey kann ich dich, kann ich gerade irgendwas für dich tun? Kann ich dich irgendwie unterstützen? Wie kann ich dich unterstützen? Dann lässt du Raum, dass der Betroffene drüber, die Betroffene drüber nachdenkt und sich dann an dich wendet. Ja, du lässt irgendwie alles offen, aber du sagst trotzdem, hey, okay, schau, ich bin da. Ich, ähm, ja, äh, zu jeder Zeit. Und das ist unglaublich viel wert für eine Person, die in so einer Krise steckt, in so einer, ja, depressiven Episode und. Genau, das sind so meine Go-To-Tipps, ähm, die mir aus meiner Zeit, wo es echt schlimm war, noch so eingefallen sind, weil halt ja, manche Sachen sehr, sehr lieb gemeint sind, aber oft dann nichts helfen, ja. Aber da darf dann auch das gegenseitige Verständnis da sein, weil ein Mensch, der noch nie Berührungspunkte hatte mit diesem Thema, der wird sich nicht zu 100% in diesen depressiven Menschen reinversetzen können und das musst du auch nicht, ja, das ist auch gar nicht der Anspruch, nur Oft wird dann so ein lieb gemeintes Handeln zu etwas, das das Ganze noch irgendwie verschlechtert oder befeuert. Und genau, das nur so am Rande, das war mir auch sehr wichtig, das nur mit reinzunehmen. Ich hoffe natürlich, dass du, egal ob als Betroffener, Betroffene oder nicht betroffener Betroffene, was für dich mitnehmen konntest aus dieser Folge. Gerade zu dem Thema freue ich mich sehr über Feedback. Schreib mir gerne auf Instagram unter dem Post zu der heutigen Folge. Schreib mir auch gerne eine Direct Message, wenn du das nicht öffentlich teilen möchtest. Da können wir uns auch sehr, sehr gerne austauschen. Und ja, bewerte gerne diesen Podcast auf deiner Streaming-Plattform. abonniere den Podcast und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal dann wiederhören. Ich wünsche dir eine schöne Zeit. Achte gut auf dich und bis bald.